0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter la seconde partie de l'interview avec Calvin Suarez-Enjal, professeur, journaliste et député. Calvin nous parlait dans la première partie de son parcours personnel, ainsi que de sa définition de l'écologie décoloniale, un sujet qui nous touche tous, mais dont on parle bien trop peu. Je vous laisse avec cette seconde partie. Bonne écoute tu dis bien qu'il faut trouver des solutions systémiques et pas individuelles. Pourtant, on n'est clairement pas là-dedans euh, quand on entend le gouvernement français qui dit aux gens de couper le Wi-Fi et euh, mettre des cols roulés. Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu penses de, de nos dirigeants par rapport à justement ces solutions systémiques euh, versus individuelles est-ce, que, est-ce qu'on y arrive
1: ben, C'est tout le paradoxe des systèmes démocratiques, en fait. Parce que si je veux être cynique... Euh, Si on veut régler le problème écologique, on installe une dictature et on impose euh, des mesures systémiques. Et donc nous devons trouver un équilibre entre comment vivre en démocratie, c'est-à-dire se respecter les uns et les autres, tout en euh, prenant des mesures systémiques. Le problème aujourd'hui, c'est que les mouvements et les partis politiques qui veulent un changement, un changement profond... Aujourd'hui, on parlait des, des chiffres dans les médias sur la destruction de la biodiversité. 69% des espèces amphibiens, euh, des poissons, des mammifères sont en train de disparaître. Les causes, c'est le dérèglement climatique, c'est la pollution, c'est l'exploitation des forêts, de l'habitat naturel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a de plus en plus de de, de pandémies, en fait. Euh, Et de l'autre côté, on a plus de 83% des insectes qui sont en train de disparaître. Et donc là, on a un véritable problème, euh, concrètement. Et donc, je pense que de plus en plus, nous allons droit dans le mur. Pourquoi est-ce que nous allons dans le mur Alors, tu me posais une question sur le diagnostic des, des régimes politiques que nous avons. C'est que nous avons, de manière ancrée depuis des siècles, la question du capitalisme et de la consommation, de la surconsommation et de la surproduction dans notre manière de fonctionner. C'est un mode de vie et nous devons changer de manière structurelle notre mode de vie. Or, ce n'est pas facile de prendre des décisions parce que pour prendre ces décisions-là, on risque d'avoir des gens, on le voit avec euh, que ce soit le plan Good Move, que ce soit toute une série concernant la mobilité, euh, concernant euh, le nucléaire, euh, concernant... euh, euh, les, les, les mesures fortes qui doivent être prises. Je prends un exemple, les voitures de société, y compris parmi mes amis. Quand je leur dis ça, ils me disent « Mais tu es fou, toi Comment tu veux nous, nous enlever cet avantage-là » Surtout dans les populations euh, pauvres ou racisées, les gens disent « Mais nous, on n'a pas eu ces avantages-là quand on était Mais jeunes. » Mais c'est un
0: avantage Donc... ultra-raciste et classiste, les voilà. voitures de
1: société, bien sûr. Effectivement. Donc, comment faire en sorte de trouver des alternatives aux gens qui soient... Euh, qui soient positives et qui puissent les attirer. Récemment, un ami me disait, moi, si si on me propose des alternatives crédibles qui peuvent me permettre de me me passer de ma voiture de société, je vais le faire. Écolo a proposé des des solutions. Et je dois le dire, parce que nous sommes en démocratie, lorsqu'il y a eu les négociations dernièrement, en 2019, pour euh, le gouvernement fédéral, nous avons proposé des mesures systémiques, structurelles. La suppression de la voiture de société en est un exemple. Mais on a perdu parce que quand on prend des parties comme les parties flamands, Certains, en tout cas, ce sont des partis qui sont des partis consuméristes, qui sont des partis productivistes. Côté francophone aussi, le MR, euh, le PTB aussi est un parti productiviste, par exemple.
0: Et dont les électeurs sont les blancs favorisés qui ont des véhicules de société. Donc pas toujours.
1: Se... Bon. Oui, en, grande, en très grande majorité, évidemment. En très grande majorité. Donc, ceux qui profitent du système, ce ne sont pas les plus pauvres. Malheureusement, ce sont les personnes les plus aisées qui profitent du système. Et même, je, je prendrai euh, des, des exemples très simples, c'est-à-dire l'accès aux droits. Quand nous, euh, nous plaidons pour l'automaticité des droits, c'est qu'on sait que ceux qui connaissent le système, ceux qui savent comment réclamer leurs droits, ont beaucoup plus de facilité à avoir ces droits que, que les autres. Et donc c'est la même chose. Quand on voit les discriminations, quand on voit euh, par exemple le fait que certains ont beaucoup plus de chances d'avoir certains boulots par rapport à d'autres, oui dans certains milieux, on peut avoir plus vite une voiture de société, évidemment. Et donc, on est beaucoup plus enclin à défendre la voiture de société. À Bruxelles, la plupart des ménages n'ont pas de voiture. Mais, et c'est là où on rejoint l'écologie décoloniale, pourquoi critiquer les familles nombreuses des quartiers populaires qui n'ont qu'une voiture Alors qu'on en a, dans les quartiers riches, certains qui ont deux, trois voitures. Sous
0: prétexte que ces gens-là mangent de la bouffe emballée, par exemple. Là, Exactement.
1: Des conneries de ce genre. Exactement. Et donc, le, le, le... ce qui est systémique, c'est de prendre des décisions qui disent aux gens, au lieu d'avoir trois voitures, vous pouvez en avoir une, mais vous, vous pouvez aussi avoir un vélo. Parce qu'au lieu de... de... à 5 km à 10 km à la ronde, au lieu de prendre votre voiture, vous pourriez prendre votre vélo, par exemple. Et puis, on va réduire le nombre de voitures. Alors certains, comme OMR, euh, nous sortent la solution technologique miracle. Et là, du point de vue décolonial, il y a un problème. Je vais vais te donner un exemple concret. Le nucléaire. Pourquoi est-ce que moi, je suis un antinucléariste Historiquement, tous les pays qui ont acquis la bombe atomique l'ont expérimentée sur des peuples
0: Notamment Haïti, me semble. Euh, non, euh, non euh, dans, les, les, dans, les, dans les îles Pacifiques, les c'est Les îles Pacifiques. Oui. Euh,
1: par exemple, tout ce qui est Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, tout à fait La France, en Algérie, dans le désert algérien, et dans les îles du Pacifique, a expérimenté sa bombe nucléaire. Aujourd'hui encore, des générations après, plus de 50 ans après, on a encore des enfants qui naissent infirmes ou qui naissent euh, déformés à cause des conséquences de ces essais nucléaires. Et ça, je suis absolument contre. C'est vrai qu'aujourd'hui, face à la crise de l'énergie, beaucoup, y compris des gens de ma génération, disent « Mais pourquoi vous tenez très fort au fait de sortir du nucléaire ?» Mais ça a fait des drames. Et parfois, les gens ne sont pas informés. Les Japonais, les, les Américains avaient déjà gagné la guerre. Mais ils ont utilisé la bombe atomique, pas pour terminer la guerre, non. C'est pour l'expérimenter. Et ce Et... qui a
0: entamé la guerre froide, d'ailleurs.
1: Exactement. Et montrer à l'Union soviétique, nous sommes forts, nous avons l'arme ultime. Et demande-moi les matériaux qui ont permis de, qui ont permis de fabriquer cette, cette bombe. Ce n'est pas la de... Belgique qui les a vendus parce Exactement. qu'ils les ont extraits au Congo. Exactement. Et voilà, toi, toi, tu connais très bien, <rire> tu connais très bien l'histoire. Mais il y a une mine dans le sud du Congo, à la frontière de la Zambie, qui s'appelle la mine de Shinkolobwe, qui existe encore aujourd'hui, d'où ont été extraits le ra- l'uranium et le radium, qui euh, ont été enrichis ici en Belgique, et que la Belgique a fourni gracieusement aux États-Unis d'Amérique. Donc nous avons une longue histoire avec le nucléaire, et on oublie, et donc dans euh, le capitalisme que combat l'écologie décoloniale, il y a l'égoïsme l'individualisme. Et donc, on ne pense qu'à soi. Or, on oublie de dire que si on veut régler le problème du dérèglement climatique, si on veut euh, stopper ce drame qui s'annonce, on ne le fera pas uniquement à l'échelle locale. C'est l'humanité tout entière qui est concernée. Parce que des phénomènes qui se passent euh, à l'autre bout de la planète peuvent plus tard avoir des impacts ici. Certains, pendant longtemps, ont cru que euh, ça se passe ailleurs. Mais on a eu des inondations ici à Liège, hein, récemment. Il y a des gens, il y a plus de 40 morts. Donc ce sont des choses qui vont se produire régulièrement, y compris ici. Peut-être dizaines de milliers de personnes décèdent tous les ans de canicule. Exactement, exactement. Et donc, ce que moi je dis, c'est qu'à un moment donné, on ne pourra pas avoir accès à toutes les ressources tout le temps. Elles vont s'épuiser, comme tout s'épuise. Le pétrole, on le dit, s'épuisera un jour. Ces ressources que nous allons utiliser pour tout électrifier vont s'épuiser. Donc, face à ça, pourquoi est-ce que le mot « sobriété » choque les gens Non. Des peuples vivent dans la sobriété depuis des siècles et ils n'en sont pas morts. Et donc, ce qu'on dit, c'est tout simplement que lieu d'avoir trois voitures, en avoir une, c'est déjà de la sobriété. Euh, son GSM, quand on le garde 2-3 ans plutôt que de le garder six mois, c'est déjà de la sobriété. Parce que l'extractivisme est un élément important dans euh, la lutte de l'écologie décoloniale. On va dans un village, au Congo, à l'est du Congo, on parle du viol des femmes. Certains ont déjà entendu parler du viol des femmes au Congo. En dans, fait, le, dans le Nord Kivu, hein, c'est Dans le Nord Kivu. En fait, c'est simple, dans le maniement aussi un peu, c'est simple. C'est-à-dire, vous voyez, tu, tu vois les, les grandes entreprises multinationales Apple, Huawei, Samsung, etc. Ils vont te dire, nous, nous achetons les produits, notamment... Euh, tout ce qui concerne le tantal, le cobalt, nous les achetons légalement. Ce qui n'est pas du tout vrai en réalité. C'est-à-dire que on a des groupes rebelles qui ont, qui font du trafic d'armes, qui font du trafic de, de métaux précieux, qui vont chasser les populations des terres pour pouvoir les exploiter. Or ces populations, c'est leur environnement immédiat. C'est, c'est, c'est ce qui leur permet de manger, manger, de boire, de, boire, euh... de vivre tout simplement. Donc, pour pouvoir creuser la terre, extraire les métaux et les vendre au marché noir, à des intermédiaires qui vont les vendre à des intermédiaires qui vont les vendre finalement de manière... Quand on blanchit tout ça, entre guillemets... Et comme ça, Apple pourra dire qu'il ne savait pas. Voilà, <rire> exactement. Et donc, on chasse les populations. Et quand elles refusent de partir, on les tue. Et arme ultime, c'est le viol Parce que toucher à la femme, qui est le pilier des communautés, c'est le meilleur moyen d'être sûr que ces populations vont partir. Et donc, c'est comme ça que des comportements atroces ont lieu à l'est du Congo. Et ça, on on le retrouve aussi dans d'autres endroits, mais à l'est du Congo, c'est devenu véritablement une arme contre euh, laquelle euh, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, lutte d'ailleurs. Il faut saluer son action. Donc, nous ici, en gardant plus longtemps notre GSM, on on donne moins de ressources à ces rebelles, à ces... Ce ne sont même pas des rebelles, parce que le mot « rebelle » est noble. En fait, quand on s'élève contre une injustice, on est rebelle. Mais ce sont, des... ce sont des criminels, en réalité. Et donc, on empêche des criminels d'avoir beaucoup plus d'argent. En fait. Et donc, euh, toute une série d'initiatives permet, du point de vue de l'écologie décoloniale, de lutter de manière systémique contre ce que nous disons, contre ce que je dis là, ce que j'énonce, Et aussi, ici, dans les quartiers populaires, c'est comment faire adhérer les gens à l'écologie. Et on le voit dans les manifs. Moi, les gens me demandent pourquoi il n'y a pas assez de racisés, pourquoi il n'y a pas assez de gens des quartiers populaires. Nous avons, nous, et je balais devant notre porte, nous écologistes, nous avons le devoir de ne pas prendre de haut les quartiers populaires. Nous avons le devoir de ne pas vouloir faire les choses à la place des autres en ne les consultant pas de manière efficace. Il y a de la consultation, et il faut le dire, il y a de la consultation. Mais est-ce que ces consultations répondent au code des quartiers populaires Ça, c'est vraiment le point le plus important sur lequel nous devons travailler. C'est comme à l'école. À l'école, les enfants des parents riches, ils connaissent le système, ils savent comment on peut écrire une lettre avec des mots forts aux enseignants, au directeur, pour pouvoir se faire entendre. Les parents des quartiers populaires, ils ne savent pas le faire. Parfois, ils ont une telle idée de l'école qu'ils ont peur de le faire. Et ça, c'est vraiment la différence et c'est ce sur quoi nous devons travailler.
0: Tout à fait. Et euh, les quartiers populaires auraient beaucoup à nous apprendre en termes de, de sobriété. Moi, je suis souvent hallucinée parfois de ce que je peux lire dans le milieu, euh, de, dans le milieu eco-friendly, on va mmh. dire, donc euh, dans le milieu green, où euh, on, on en viendrait à culpabiliser euh, des personnes précaires euh, d'utiliser du plastique. Mmh. Mais les gens n'ont pas les ordres de grandeur en tête, en fait. Exactement. <rire> Mais qu'est-ce qu'on se fiche pas mal des trois sacs en plastique utilisés ouais. euh, par ces personnes, comparé au fait qu'ils ben, n'ont pas de voiture, ils ouais. ne prennent jamais l'avion. Euh,
1: et... et que des multinationales fabriquent du plastique à gogo et qu'on ne les attaque pas, en fait. Et que Coca sponsorise la COP27, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est, toujours... Mais c'est, c'est historique hein, chez l'humain de toujours s'attaquer à plus faible que soi pour se donner bonne conscience. Et donc, pour revenir au gouvernement, euh, nous devons, on a parlé récemment des surprofits, de taxer les surprofits des entreprises énergétiques. Nous devons le faire. Nous devons même aller beaucoup plus loin, en réalité. Et donc, euh, arriver à avoir de l'énergie renouvelable, c'est aussi un moyen de priver certains qui se gavent au détriment des plus pauvres de continuer à se gaver. Des gens qui investissent en bourse, qui euh, se gavent, sur les gains de l'énergie fossile qui détruisent la planète, c'est aussi l'assurance de permettre beaucoup plus d'égalité sociale. Et donc, il n'y a pas de justice climatique, de justice environnementale sans justice sociale. Et ça, c'est quelque chose que je porte aussi dans l'écologie décoloniale.
0: Et tu le fais très, très bien. Euh, c'est ultra intéressant, mais je vois que le temps file. Et j'ai quand même envie que tu parles un peu de ta carrière d'enseignant, mmh. si tu veux bien.
1: Oui, euh, moi, je, j'ai toujours voulu être enseignant. Quand je suis arrivé, après mon, mes études de sciences politiques, j'ai fait une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour euh, enseigner. Parce que la transmission, c'est quelque chose que j'aime depuis très longtemps. Euh, comme je suis quelqu'un qui me donne des d- défis, qui me lance des défis, je me suis lancé un défi, c'est de faire en sorte que tout ce que j'entreprends, je puisse transmettre et que ça puisse continuer. Et donc, euh, je donne un exemple. J'ai créé, j'ai cofondé et, et, et j'ai été coordinateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination. J'ai observé que les, la durée de vie des associations euh, afrodescendantes notamment sont très courtes, est très courte. Et je me suis donné comme mission de faire en sorte que cette association soit pérenne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, recruter des jeunes et leur transmettre ce que j'ai appris, comme les aînés ont fait pour moi. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est cette passion qui a fait que j'ai choisi l'enseignement. Et donc, j'ai été enseignant pendant euh, sept ans. Je, ne, je suis techniquement dans ce qu'on appelle le congé politique. Okay. C'est-à-dire que chez Écolo, il faut rappeler que l'écologie politique, ce n'est pas seulement l'environnement, ce n'est pas seulement la biodiversité, le climat. Ce sont les fondements hein, de, de l'écologie politique, mais dans les fondements, on retrouve aussi le, les droits des minorités et on retrouve aussi la question démocratique. Euh, chez Écoliers, on est contre la concentration des pouvoirs. On est contre le fait que des gens puissent cumuler des emplois et ils doivent se consacrer à leur travail politique. Et donc, c'est pour cela que moi, en respectant les règles de mon parti, j'ai choisi de me consacrer uniquement à mon travail politique. Peut-être plus tard, je retrouverai mon travail d'enseignant. Et donc ça, c'est, c'est quelque chose que, que j'ai adoré faire parce que j'ai une vision de l'enseignement qui est une vision égalitaire, qui tient compte euh, du parcours so- social de chaque enfant et qui tient compte de la spécificité de chaque enfant en réalité. Et donc, quand on prend tout ce que nous venons de dire que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau du respect des droits humains, si on ne sait pas transmettre convenablement ces valeurs à nos enfants, notre société court à sa perte. Donc les enseignantes et les enseignants font un travail fondamental pour l'avenir de la société. Un enseignant épanoui, c'est l'assurance d'avoir un élève épanoui. Et ça, on ne le dit pas assez. Et donc, je, je, je salue mes collègues qui font un travail très, très difficile, très compliqué, un travail qui n'est pas assez valorisé, parce qu'on dit ils ont trop de vacances. Or, on oublie de dire que durant les mois de vacances, ils ne sont pas payés.
0: On galère parce... à recruter des enseignants, on croit vraiment que c'est la panacée, en ben fait. Oui,
1: hein et en fait, ils sont payés 10 mois sur 12, et donc leurs salaires sont étalés sur les 12 mois, mais c'est 10 mois, ils sont payés 10 mois sur 12. Et ce sont des gens à qui il faut tirer un chapeau, surtout dans les écoles dites difficiles, où on peut être à 35 par classe et où les élèves ont déjà un background très, très compliqué. Donc, euh, moi, j'ai adoré et j'adore euh, ce, ce métier. Je pense que c'est le meilleur moyen d'assurer une société qui ne soit pas individualiste, mais qui soit basée sur la solidarité et qui soit basée sur la volonté euh, de, de faire progresser la société dans le bon sens. Super et du coup, quand,
0: comment, quand est-ce que tu deviens euh, député écolo euh, Parce que ah. tu adores enseigner, <rire> et puis du
1: coup... Oui, je suis devenu député écolo parce que, déjà, moi, j'étais politisé depuis très jeune. Moi, j'adore la politique. Euh, pas dans le sens de vouloir le pouvoir à tout prix. Non, j'adore la politique parce que je suis fier quand je fais bouger les lignes. Et quand on prend tout mon parcours, on se rend compte que les défis que j'ai affrontés, c'est pour faire bouger les lignes. Euh, Moi, j'ai été euh, journaliste parce que j'ai été journaliste en herbe dans mon lycée au Togo et que je dénonçais les injustices et qu'on avait un matériel rudimentaire, un papier euh, et euh, un BIC et qu'on allait plaquer sur les murs euh, nos articles pour dénoncer ce qui se passait dans le lycée, y compris quand c'était le préfet, le proviseur, etc. Mais en fait, Ces éléments m'ont amené à la politique. À partir du moment où j'ai commencé à mettre en place la stratégie que nous avons développée pour Mémoire coloniale, dans cette stratégie euh, qui est définie par un triptyque, l'anticapitalisme, le décolonialisme et la citoyenneté en Belgique, ben, le troisième pilier m'a amené à aller vers les politiques et à dire « nous voulons assumer notre citoyenneté, mais nous n'allons plus venir nous mettre à genoux devant vous pour demander des subsides. » Nous allons vous imposer les thématiques, par l'agenda public, par l'agenda médiatique, puisque à l'époque, personne ne parlait de décolonisation. Les gens faisaient euh, l'amalgame entre l'indépendance politique que les pays africains ont eue, ou les pays colonisés, et le système colonial. Le système colonial, il faut faire la différence entre le colonialisme, qui est le système politique, et la colonialité, qui est l'idéologie. La colonialité n'a pas disparu, c'est un système de pensée. Donc c'est pour ça qu'on parle de décoloniser les imaginaires. Donc je fréquentais les politiques. Et je dois dire que sur cette question structurelle de fond, c'est le parti écolo qui a été, au moment où ce n'était pas sexy, au moment où personne n'en parlait, au moment où c'était dur, au moment où on se faisait attaquer par l'extrême droite, c'est des gens comme Zoé Genot, comme Monsignel Gabri, comme Zakia Katabi, euh, aujourd'hui Raja Marwan, Margot de Rey, euh, et beaucoup d'autres, Sarah Turin, j'en oublie plein d'autres, je m'excuse auprès d'eux qui, moi, m'ont soutenu. On parle aujourd'hui de la commission, donc, le, la commission spéciale au fédéral sur le, le passé colonial de la Belgique. Il faut rappeler que c'est en 2014 que Zoé Genot dépose une proposition de résolution. À l'époque, en guillemets, je m'excuse, on l'a pris pour une folle. J'étais en copie des mails de certaines personnes qui l'ont insulté. Et je l'ai vu. J'ai vu comment on nous a critiqués. Mais elle a tenu bon. Et ensuite, Zaké a pris le relais, d'autres, Olenka Tchernotsky, d'autres ont pris le relais sur le terrain. Et donc, c'est comme ça que moi, j'arrive. C'est assez étonnant parce que moi, j'allais faire du lobbying politique auprès de tous les partis. Et aujourd'hui, parfois, je me, re- je me retrouve dans les couloirs du Parlement. Je me dis, je me rappelle des souvenirs. Je me dis, j'arpentais ces couloirs. Et pour moi, c'était... Euh, quand Lisa, tu étais au MRAX, ça, alors... Quand j'étais au MRAX et puis quand j'ai dirigé Mémoire coloniale. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, qui garde la tête sur les épaules il m'arrive de me répéter dans ma tête ou même de dire des mots. Calvin, quand je suis au Parlement, Calvin, tu n'es pas chez toi, Calvin, tu n'es pas chez toi, Calvin, tu n'es pas chez toi. Pourquoi Parce que certains se sentent tellement chez eux qu'après, ils ne veulent plus quitter la politique. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui restent 40 ans et qui ne veulent pas céder la place à d'autres. C'est pour ça que chez Écolo, moi, je suis fier des règles qui sont émises en matière de non-cumul et pour limiter aussi les mandats dans le temps.
0: Et euh, comment c'est le, le racisme dans, dans la politique belge euh,
1: Le racisme dans la politique belge, il y a deux aspects. Euh, dans les enceintes, où c'est feutré, où c'est, c'est plus subtil. C'est-à-dire quelqu'un ne va pas me traiter de sale noir, par exemple. Ce serait très très mal pris. Et je pense que sa carrière politique en pâtirait. Encore que, maintenant, dans ce, dans ce contexte... Sur Twitter, il euh,
0: y en a qui sont presque à ça. Voilà, hein. ça,
1: c'est, la, c'est l'autre aspect. C'est l'aspect euh, extérieur où les réseaux sociaux sont devenus un moyen d'extérioriser ce qu'on pense vraiment et qu'on n'ose pas dire. Et donc, sur les réseaux sociaux, on peut se permettre, en tant que politique, de dire des choses qu'on ne se permettrait pas au Parlement, au gouvernement ou à d'autres endroits. Donc, ça veut dire que la décolonisation des imaginaires... Elle passe aussi par la décolonisation des pratiques dans les institutions. Mais je dois avouer que ça va de mieux en mieux, parce qu'il y a certaines choses que l'on, que, que l'on ne laisse plus passer, autant du côté des femmes. Et j'aimerais insister sur les femmes, parce que les femmes noires, les femmes euh, d'ascendance coloniale, subissent beaucoup plus de choses que les hommes. Et donc, ce qu'on ne permet plus chez les femmes, eh bien, sur le racisme, je le vois aussi, mais... Je vois très bien que parfois ça démanche certains. Et c'est pour ça que j'ai décidé de de sur mon site bientôt euh, de créer une chronique. Je vais voir sous quelle forme ça va se décliner que je vais intituler euh, les confidences du député Bledard. J'adore. <rire> <rire> Ou euh, je vais parler un peu euh... Des à côté de la politique. Du behind the scene. Voilà, quoi. c'est ça. Génial.
0: Exactement. Bah, ça, mettra, ça permettra peut-être de calmer certains. Euh, le, le temps file. Euh, j'ai deux petites dernières questions pour toi. Euh, peux-tu nous parler de ton projet euh, Décoloniser les regards, qui est un cycle de conférences sur le décentrement du regard de l'écologie du Nord
1: Oui, c'est, en fait, c'est un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Si je vais être bref, c'est-à-dire l'écologie décoloniale, le fait de ne pas regarder. Les solutions écologiques du point de vue de l'occidentalocentrisme, c'est-à-dire regarder son nombril, l'ethnocentrisme, se dire c'est l'Europe qui doit euh, apprendre aux autres à comment lutter euh, contre le dérèglement climatique, comment lutter contre des phénomènes et comment euh, porter l'écologie politique. Or, on a des peuples qui, dans leur essence, qui, dans leur pratique quotidienne, euh, font de l'écologie, en fait. Et donc, on n'a pas de leçons à donner. Et mais donc, sûrement pas l'Europe. Je veux
0: dire, vu son impact carbone par rapport à l'Afrique, qui est à exactement. moins de 10
1: Mais et là, j'en profite pour parler de, de quelque chose que j'entends et qui m'énerve, c'est la question démographique. Et en fait, on vous dit, oui, les Africains font trop d'enfants, les Asiatiques font trop d'enfants, mais l'impact carbone par personne... Il est minime. Il est minime, en fait. Que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau des voyages... Etc. Donc, on a là un véritable problème en termes de regard. Il faut qu'on arrive ici en Europe et en Occident généralement à sortir les gens de leur cocon pour qu'ils aillent voir ce qui se passe, les solutions que l'on met en place à d'autres endroits. Et donc, la première conférence était sur l'économie, sur l'extractivisme, notamment sur l'extraction des des métaux et de tout tout, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. La deuxième conférence portait. Sur l'écoféminisme, comment les femmes euh, sur d'autres continents font le lien entre écologie et féminisme. Et aujourd'hui, la troisième conférence a lieu sur la question de l'universalisme. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on accuse l'accusation moi, vous, vous êtes communautariste, vous êtes wokiste, et versus nous, nous sommes universalistes. Eh bien, moi, je veux déconstruire cela. Je veux. Il y a un universalisme que nous, nous défendons, hein, euh, qui est un universalisme qui n'est pas basé sur la défense de l'inacceptable. Parce qu'il faut rappeler que lors de la Révolution française, sur l'esclavage, il y avait deux camps qui se revendiquaient universalistes. Il y avait le camp qui voulait le maintien de l'esclavage et il y avait l'autre camp qui voulait le, l'abolition complète de l'esclavage et le fait que tous les citoyennes et tous les citoyens est les mêmes droits. Eh bien, moi, mon universalisme, c'est le deuxième. Et donc, c'est pour cela qu'il faut déconstruire certains propos que l'on entend dans les médias, euh, parce que les gens qui viennent parler d'universalisme dans les médias, parfois, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne le définissent pas, ils ne disent pas, ils ne l'expliquent pas. Ça leur permet de, de s'échapper et de coller des étiquettes pour pouvoir gagner des voix. Et de l'autre côté, c'est aussi le deuxième aspect, c'est voir comment l'universalisme peut servir d'idéologie euh, riche dans la lutte euh, dans les luttes écologiques. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'universalisme pour euh, faire avancer les luttes euh, écologiques, climatiques, euh, environnementales euh, Je donne un exemple concret. Souvent, quand on parle d'universalisme, les gens vont nous chercher la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1792 en France. Oui. Mais comme j'ai dit, il y a eu d'autres chartes des droits humains. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les droits des LGBT ne faisaient pas partie de cette déclaration. Les droits de l'environnement, les droits droits environnementaux, les droits des des, des animaux ne faisaient pas partie de cette déclaration. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on se contente d'un universalisme sclérosé parce qu'on accuse des gens de dogmatiques, hokis, mais ceux qui ne veulent pas faire avancer l'universalisme, ne veulent pas y réfléchir, considèrent que ce qui a été voté à l'époque, ce qui a été mis en place à l'époque, on ne peut pas y toucher. C'est eux qui sont dogmatiques, en fait. Parce que quand on prend la question des droits des LGBTQIA, quand on prend les droits écologiques, aujourd'hui, on doit pouvoir réfléchir à comment l'universalisme peut les prendre en charge. Et c'est ça aussi le but de la conférence. Ok, génial. Euh, Et pour terminer, euh,
0: petite question euh, pour moi, en fait, et pour les personnes euh, qui peuvent euh, me ressembler. euh, Comment peut-on, en tant que personne blanche, être euh, un ou une militante euh, environnementale et un allié euh,
1: contre le racisme Je crois qu'il faut, euh, de manière très simple, ne pas prendre la place des des personnes concernées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'investir. Il faut s'investir, mais il faut accepter d'être décolonisé. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'autocritique. Il faut avoir une autocritique. Il faut accepter de se remettre en cause par rapport... Si, parce que certains ont fait du chemin. Hein. C'est comme moi sur la question des droits des femmes. J'ai, je me déconstruis. J'ai dit un jour sur LN24 que je me déconstruis. Sur Twitter, c'est les, les, les conservateurs, les extrémistes sont venus dire... Mais, c'est quoi mais en fait, en réalité... La déconstruction, c'est l'autocritique. C'est le fait de se poser en permanence la question est-ce que ce que je fais les des « Est-ce que ce que je fais respecte les droits des femmes Est-ce que ce que je fais respecte les droits des racisés Ça, c'est tous les jours qu'on doit le faire. Et puis ensuite, c'est faire des alliances, oui, mais c'est, c'est faire des alliances en ne parlant pas à la place des autres. C'est connaître comment s'investir, comment s'engager, en étant respectueux des luttes, en étant respectueux de ce que les gens subissent au quotidien en termes de discrimination. Et c'est surtout s'informer. C'est demander. C'est entrer en dialogue. Ce n'est pas venir avec des idées toutes faites, en se disant, moi, je connais. Euh, et moi, j'ai le défaut de couper tout le monde. J'avais <rire> ce défaut-là. Et après, on m'a expliqué que euh, ben, quand on coupe une femme régulièrement, ben, ça, c'est... Ah, c'est problématique. Et donc, parfois, quand je, je veux un rendez-vous, je me dis, Calvin, tais-toi. Calvin, tais-toi. <rire> Alors, c'est drôle parce que en fait, à un moment donné, j'ai vu sur ta bio Insta que tu parlais beaucoup. Eh bien, on a un point commun. <rire> <rire> mais Et... j'essaye aussi d'écouter beaucoup. Voilà, euh... effectivement. C'est pas toujours simple, mais j'essaye. Exactement. Donc moi, parfois, en plein milieu d'une conversation, je me dis, Calvin, là, tu, vas... tu parles trop. Il faut que tu écoutes l'autre. Et donc ça, ce sont des des petites choses euh, qu'il faut mettre en place et surtout aider de manière structurelle par les réseaux que l'on a, les mouvements qui euh, travaillent dans l'antiracisme à émerger, les mouvements qui sont pris en charge, qui sont dirigés par les personnes concernées elles-mêmes.
0: Eh ben super, en tout cas c'est très nourrissant. Merci beaucoup Calvin, c'était super
1: aspirant. Ben je pense que tu fais un, un, un très beau podcast. Et puis bon, c'est, ah, c'est, c'est un très beau titre.
0: Eh ben merci beaucoup en tout cas merci et
1: à, à bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Épicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous